0: Fica FC no ar, um podcast do Ponta de Lança.
1: Salve galera, nós somos o Projeto Ponta de Lança e este é o nosso 13º episódio do Mama Africa FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do Projeto e hoje a nossa pauta será sobre o legado da geração nigeriana feminina pro futebol africano e também consequentemente pro futebol mundial. Antes da gente apresentar é, quem vai participar desse nosso episódio aqui na casa, eu peço para que vocês nos sigam lá no medium.com.br Por onde produzimos textos sobre futebol e jogadores e jogadoras africanos. Então, essa semana aí a gente teve alguns textos por lá, então você pode acompanhar lá as histórias do futebol no continente africano também. Nos sigam no Spotify, no Castbox, no Anchor, no Deezer também, além do Castbox... E também estamos no YouTube, então nessas plataformas aí, também no Google Podcasts, vocês podem encontrar as nossas produções, tanto do Mama África FC, né, que é esse produto daqui, como também o Mama África FC Continente, apresentado pelo nosso querido Rubens Guilherme Santos, e o boletim Covid-19 em África, apresentado pelo Marcos Carvalho e também pela Caroline Tavares. Também estamos no Twitter, arroba no Instagram, só clicar lá, é, pontrelança ou arroba de pontrelança, ou algo assim, nunca lembro direito. E também no Facebook, estamos quase chegando a quase duas mil curtidas lá na plataforma. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aí o nosso time que vai falar hoje aí, que vai debater e vai trazer memórias sobre né, a geração nigeriana e a potência que a geração nigeriana tem, né, a Super Falcons para o futebol feminino no continente africano. Fazendo conexão, então, lá em Fortaleza, eu vou chamando já a nossa querida Carol Tavares. Seja muito bem-vinda para esse nosso 13 terceiro episódio.
2: Oi, Luiz. Oi, todo mundo que está ouvindo a gente. É mais um episódio muito bom, muito gratificante da gente falar sobre, da gente produzir, né? falar um pouco sobre... Falar sobre a Super Falcons, a história, não só sobre a seleção nigeriana, como também de uma forma mais aprofundada sobre o começo do futebol feminino na Nigéria e tudo. Vocês vão escutar um pouquinho. E é isso, né? Mais uma vez, muito grata de estar aqui.
1: Isso aí. Então, de Fortaleza, a gente desce agora também. Vem para o Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, onde eu apresento a Liz. Liz, seja muito bem-vindo aí também. Vamos debater sobre a geração nigeriana.
0: Obrigada, Luiz. Oi, ouvintes. Oi, todo mundo que tá aí de novo. Bom a gente poder se aprofundar um pouco mais sobre o futebol nigeriano depois daquele episódio de introdução ao futebol feminino africano. Quem não ouviu, dá uma conferida que está muito bom e vamos para o episódio.
1: Do Rio de Janeiro, então a gente vai para Suzan City, a nossa querida Suzano, em São Paulo, onde a gente faz conexão aí com o nosso querido Rubens Guilherme Santos. Fala aí, parceiro.
3: Salve, Luiz. Salve meninas, também saudações para todos os nossos ouvintes. Bom, muito feliz de estar mais uma vez aqui né, no Mama Africa FC para falar sobre futebol feminino e dessa vez a pauta é o futebol feminino nigeriano. Né? Na sequência do que a gente falou no último episódio no Mama África FC, agora vamos continuar falando sobre futebol feminino e dessa vez sobre a vitoriosa Nigéria, né, que tem muita tradição na modalidade dentro do continente africano e também tem é, contribuído muito para o desenvolvimento do futebol feminino no mundo inteiro.
1: Então, sobe a trilha, que hoje a gente vai falar muito do futebol feminino na Nigéria. Sobe o som. Então, para começar, é, falando do futebol nigeriano, feminino, o começo, né, do desenvolvimento do futebol no país, é importante, obviamente, né, da gente conseguir situar o pessoal é sobre o contexto ali local, né? até para além da seleção nigeriana. Né? Obviamente que, como a Carol disse, a gente vai citar bastante o lance da seleção nigeriana, até porque é uma potência no futebol africano. Mas eu queria, já iniciando aqui com vocês e para o pessoal que nos ouvem, é, saber como cedeu esse início né, do futebol feminino na Nigéria e como a gente pode explicar é, inicialmente esse contexto do futebol no país.
2: É... Eu acho que quando a gente fala de, de futebol em geral e quando a gente vai fazer os recortes de futebol feminino e futebol masculino, que em quase todos os países do mundo, se não em todos, o futebol feminino, as competições, tudo sempre surgiram muito tempo depois das masculinas, né? E, aí, e na Nigéria não foi diferente, como a gente já também falou um pouquinho sobre no episódio anterior, né? É, o futebol feminino na Nigéria começou a realmente se estruturar um pouco mais a partir das primeiras competições tanto nacionais quanto de seleções né continentais que foram nos anos 90 só só que o futebol de mulheres na Nigéria surgiu muito antes disso né é, tem alguns dados de que datam de dos anos 30 dos anos 40 é que as mulheres começaram a jogar futebol, inicialmente elas eram proibidas, em algumas regiões ainda hoje, é, algumas regiões do país, né, visto não com, com muito bons olhos, assim, é, a prática do futebol feminino, motivos religiosos, enfim, outros motivos culturais também, é, e tem um artigo de, de, do, de autor, que eu não sei se eu vou falar o nome dele certo aqui, mas o nome dele é ou Onumetili, eu não sei se é essa pronúncia, mas é mais ou menos isso, que o artigo se chama Urbanização e Futebol Feminino na Nigéria, História e Luta de um Jogo Masculino. É, eu encontrei isso, esse artigo assim aleatoriamente né, pesquisando e ele fala sobre justamente sobre essa, essa questão das proibições que ainda hoje existem em algumas regiões, é, principalmente na parte norte do país, e colocam muitos obstáculos para que meninos iniciem futebol, para que mulheres joguem. Ele, ele mostra nesse artigo, numa parte do artigo, que o futebol feminino se deu com a urbanização. Então, a grande parte dos times que faziam sucesso logo no comecinho da, da, dessa leva de, de jogadoras de futebol, é, que foi nos anos 30, ali para os anos 40, 50, aconteceu. esses times eles se situavam nas grandes cidades, né, nas, nas cidades maiores, principalmente em lagos. Em Lagos, é, tinha alguns clássicos que eram feitos entre é, equipes de, de futebol feminino, e ele diz que o registro em jornais, né uma, uma menção em jornais foi feita pela primeira vez de futebol feminino, é, em 1939, no jornal West African Pilot, e era um, uma carta que o um, um jornal tinha recebido, de um, de um leitor que perguntava qual a opinião do, do editor sobre... É, a prática do futebol por mulheres, né, era uma coisa muito absurda naquela época, 1939, se a gente for parar para pensar, as pessoas achavam uma coisa mais estranha do mundo. É, e o editor disse que não, porque tem outros esportes que são mais violentos, tem o rock, então o, o futebol é uma coisa mais equilibrada. Então, para ele, né, naquele momento, ele disse que o futebol feminino não era algo tão estranho aos olhos dele. E aí, é, também pelo mesmo jornal, o West African Pilot foi citado o primeiro jogo entre equipes, que foi justamente essa que eu, que eu mencionei nos Clássicos de Lagos, né? Entre duas equipes de Lagos de 1945. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que, é, no, nos, re, nos relatos, segundo o autor do artigo, a capitã de um dos times ela não quis ser identificada, ela não quis que o nome dela fosse revelado no jornal. E aí ele traz os questionamentos. Será que era porque ela não queria que alguns parentes soubessem que ela estava jogando futebol? Será que por algum outro motivo? É, não, não se sabe exatamente porquê, mas o nome dela não foi revelado, sendo que a capitã do outro time, por exemplo, que também falou, estava com o nome lá estampado no jornal. Então foi uma coisa bem curiosa. E aí, ao longo do tempo, como em qualquer outra parte do mundo, é, tiveram várias teorias de que a mulher é inferior, de que a mulher não poderia jogar futebol, porque o, porque o, o organismo dela, porque o corpo dela não não teria como jogar futebol, diferente do homem, e se baseou muito nisso para tentar começar a proibir, a coibir a prática do futebol por mulheres. E aí eles tentaram mudar algumas regras para o futebol feminino, eles mudaram o tamanho dos, dos campos, tentaram mudar o tamanho dos campos, é, usar a bola de futebol mais leve, é, tentar colocar menos tempo de jogo, tudo isso, Todas essas, essas pontos foram implementadas em colônias, é, nos países africanos. E aí, nas colônias britânicas, essas regras começaram a valer para o futebol feminino. E aí, é, definitivamente, em 1950, teve uma determinação do da FA, né que é a, a Associação de Futebol Lá da Inglaterra, que fez uma ameaça é, para que os as, suas, as as colônias, né os países que eram de colônias britânicas na época... É, freassem o desenvolvimento do futebol feminino, e aí a associação da Nigéria, a associação de futebol local, eles ficaram com medo de talvez isto, se eles continuassem investindo e dando apoio para o futebol feminino, é, eles pudessem ser barrados de competições internacionais, como Olimpíadas, era a maior preocupação, porque a Olimpíada, como acredito que para todos os países, é sempre uma festa, então eles ficaram muito preocupados com isso, e aí eles começaram a frear é o desenvolvimento do futebol feminino a partir dos anos 50, até que em 1978 aí foram, foi criada a primeira organização de futebol feminino da Nigéria, que mudou de nome no ano seguinte, é uma sigla enorme aqui, é, mas a sigla atual é NFFPA, e aí tiveram alguns clubes ali que foram surgindo, foram, foram se associando a né, organização de futebol, Vou citar assim, os quatro os, os quatro primeiros assim que tem o um registro de que foi, foram se associaram, né? É o Gegede Babes, o Foma Babies Larry Angels e Cacanfo Babies E alguns desses clubes, principalmente o Foma Babies começaram a se realmente a se desenvolver e a ter um amplo espaço no futebol local, a dominar as competições, não só é, do Campeonato Nacional, do campeonato que era inicialmente organizado pela NFA, né, que é a Federação, a Federação de Futebol, como é, outras competições de porte menor que também eram, como eram, eram organizadas nos anos 90. Então, para a gente ter essa noção de que o futebol feminino, na Nigéria em específico, começou assim, em meados dos anos 30, 40, e aí foi se desenvolvendo muito lentamente nessa época até que em 78 foi criada a organização que, rege, que regia o futebol feminino lá e só em 1990 que foi criada a Liga Nacional então é uma, uma história muito arrastada se a gente for comparar com a masculina, por exemplo é completamente diferente os tempos, os anos em que as coisas surgiram em que o futebol foi recebendo apoio foi desenvolvido também muito passava muito e ainda passa por esse preconceito, por, por, ter, por achar que as mulheres não são capazes de jogar futebol, o que obviamente não é verdade, a gente vê, principalmente a gente vai falar um pouquinho mais na frente, vocês todo mundo que está aqui vai, vai falar também sobre isso, como que a Nigéria foi se tornando dominante na, é, enquanto seleção feminina, por exemplo, ao longo dos anos, principalmente em... em em competições continentais, e aí a gente também parte para depois das competições internacionais, Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo, e em, em relação às outras seleções do próprio continente africano, então é, isso prova como que a Nigéria foi se preparando ao longo do tempo e a qualidade das jogadoras, também a gente vai, vai citar algumas aqui, tem até a própria Chuala, que estava jogando a, a Champions League né da Europeia, até pouco tempo aí, e isso refuta todas as teorias e lógicas da, da época dos anos 50, dos anos 60, de que as mulheres não poderiam jogar futebol.
0: É legal a gente atentar para isso que a Carol falou, é, sobre o surgimento das associações, da Liga Nacional, da importância de, de, de olhar para o futebol local, quando se quer ser uma potência. A Nigéria tem essa Liga Nacional desde 1990, que não teve nenhuma... Nenhuma edição interrompida até a chegada do coronavírus direto, enquanto outros países estão tentando retomar. É, e também observar o, uma certa atenção da federação e do governo nigeriano com um o futebol feminino, que ajudou com, com essa fomentação no, a partir dos anos 90, né, mas cabendo sempre crítica, que a gente vai poder ver isso mais para frente.
3: Bom, e falando da Liga Nacional, né, como as meninas já pontuaram aqui anteriormente, ela foi muito importante no desenvolvimento das atletas, né, que passaram a compor a seleção nacional, já que a, a história do futebol feminino na Nigéria, né, e assim como em outros países, ela começou principalmente com o desenvolvimento local do futebol, e aí agregando essas atletas que eram é, estrelas e, e que se destacavam dentro das competições nacionais e depois aí até houve um êxodo né e principalmente a busca pela atuação de atletas de ponta no futebol do exterior em praças como a Europa e também é, a China também podemos citar os Estados Unidos e o Canadá que são outras outros grandes países aí que tem grandes ligas do futebol feminino nos últimos anos né vem se consolidando e, e aí falando especificamente sobre esses times a gente pode citar esse essa mudança de domínio né, no futebol local a partir da, da liga é, feminina de futebol da Nigéria, né? porque como a Carol já apontou aqui começou com um certo domínio do Ofoma Babies né? Que, que se destacou principalmente na década de 1990 com com quatro conquistas e aí a gente teve também outros times se destacando e se desenvolvendo ao longo do tempo né? tanto que o Ofoma Babies não, não, não figura mais entre um dos grandes times, né, não figura mais nas grandes competições dentro do futebol feminino da Nigéria. E aí quem ganhou destaque ao longo do tempo foram alguns clubes, como o Pelican Stars, né, que é o maior campeão da competição até hoje, Rivers Angels, também é outro clube que a gente pode destacar, o Delta Queens também, que é outro que se destacou principalmente na década de 2000, né? e o Bielsa Queens, e o Nassauara Amazons esses aí o Baielsa Nassauara se destacou bastante né vem vem ganhando é, o, o, a importância no futebol nigeriano principalmente nessa última década e a gente é interessante a gente observar é, que não existe um time né que concentra a, todas as atenções é, do futebol feminino na Nigéria e isso é importante também para o desenvolvimento em várias localidades né já que a gente está falando de equipes aí é, espalhadas pelo território nigeriano. E aí é interessante também a gente pegar, é, a partir desses clubes, pegar algumas atletas né, que atuaram neles para a gente ver como foi importante essa, essas agremiações no processo de formação das atletas. Por exemplo, o Rivers Angels já teve grandes jogadoras né, que jogaram por lá, como a Cisca Ordega e a Ochoala, né, que são destaques atualmente na, na equipe, mas também já, tive, já teve outras jogadoras, né, grandes jogadoras, em, em, seu, em seu elenco. Daí no, no Pelican Stars, a gente consegue é, falar de Esther Sunday, que também é outra jogadora muito relevante para a história do futebol feminino nigeriano. O Delta Queens também já revelou algumas grandes atletas, como a Vera Okolo e a Halimatu Aindi. É, e eu estou dizendo aqui atletas que se destacaram na seleção feminina, né, na, na Super Falcons. E também atletas que não tiveram tanto destaque assim na seleção, mas foram grandes atletas no futebol local. E aí o Nassauara Amazons também, né, parte desse processo de formação com outras jogadoras. E o Robo Queens, que não é uma equipe que tem conquistas, mas já, já teve também a sua formação, né, atletas que já passaram por lá. É, a, quem começou mesmo a carreira por lá foi a Sissat Ochoala, né, e depois ela se transferiu para o Rivers Angels e aí conseguiu se destacar no Mundial Sub-20, né, em 2014, se eu não me engano, com vice-campeonato. Se transferiu depois para a Europa, mas ela começou mesmo no Robo Queens. Então, eu acho importante a gente citar esses clubes. É, primeiro, falar que, que não, não, não há um, um domínio completo assim, e numa região apenas do futebol nigeriano, né, dentro do território da Nigéria, e também falar sobre esse processo de formação, né? já que, a, que o campeonato é tão tradicional, se a gente for comparar com outros países dentro do continente, é importante a gente pontuar essas jogadoras que foram formadas dentro do seu território, aí algumas outras foram destaque também no exterior, mas é importante falar que existe um celeiro de craques, né? que, que é formado ano após ano dentro da Nigéria e dentro do futebol feminino do país.
1: Muito bem exemplificado por vocês esse contexto aí da, geração, da década de 90, principalmente, que foi muito importante. E quem ouviu o nosso, o nosso último episódio, na né, edição 12, sobre o futebol feminino em África, inclusive, de novo, né? Ouçam. Inclusive, se vocês quiserem ouvir aquele antes e esse depois, ou vice-versa. É, não faz muita diferença, mas é, é um combo legal de, de ouvir a edição 12 e a 13 numa sequência também. E quem ouviu a, na edição, a edição 12 sabe que ali o contexto da criação da Copa Africana de Nações, né, em 1991, e que a coisa começou a engrenar, principalmente ali pro continente africano, a partir da Copa Africana de Nações em 98, justamente um ano antes da Copa de 1999. A Copa de 1999, que aí tem a gente vai entrando nesse, nesse âmbito que, para entender a Copa de, de 99 e o sucesso é, da Super Falcons na competição, para entender é, esse contexto da Copa de 99 né, e, e, e a boa campanha né, da, da Super Falcons, é, naquela Copa do Mundo A gente realmente tem que entender Mesmo esse contexto que vocês já citaram né Tanto de Liga Nacional, desenvolvimento E aí também a nível das seleções Como a Copa Africana de Nações Que foi ali né incentivando outras seleções Como o pessoal já falou aqui também é, A se profissionalizarem E entrando nesse quesito do, Da Copa de 1999 Pessoal, eu sempre Esse tipo de episódio Eu gosto muito de, de pesquisar Também assim como vocês, gosto muito de é, de trazer para o pessoal, porque a gente tenta colocar o contexto das coisas, né? Porque, assim, é muito fácil, entre aspas, a gente colocar apenas ali, por exemplo, a seleção nigeriana, que chegou até as quartas de final, uma seleção X que conquistou um torneio. Se a gente não fala do contexto dela, né? E do que levou é, uma seleção, um grupo de jogadores a chegar até aquele momento. Então, eu queria saber... É, qual foi o peso dessa Copa de 99 para o futebol feminino em si, né? Porque assim... E aí depois até já puxando para o futebol africano. E porque tem uma entrevista da Marcia Kid, a gente até citou, que inclusive essa semana, né, ela completou 45 anos, a gente até colocou é, nas nossas redes sociais do, do Twitter, Facebook e Instagram. É, ela citou assim numa entrevista à, à, à FIFA, né, o site da FIFA. Ela falou o seguinte, demos tudo o que tínhamos para fazer o futebol feminino crescer, não apenas na Nigéria, mas na África, porque o jogo não era respeitado. Queríamos mostrar a todos que podíamos jogar, não importa de onde viéssemos ou o que enfrentássemos para chegar lá. Esse último trecho eu acho que a gente pode começar a discutir também por aí, a, a representatividade que teve essa Copa do Mundo para o futebol africano e para a geração nigeriana. Como mulheres africanas tentamos mostrar que podíamos fazer algo que não envolvia estar em casa ou na cozinha ou servir aos homens, que podíamos jogar o jogo. Então, eu jogo para vocês. Qual foi a importância dessa campanha, dessa Copa do Mundo para o futebol africano, mas também, obviamente, para a seleção nigeriana e para essa geração aí que depois vingaria nos próximos anos também?
2: É, eu acho que essa fala dela passa muito também. Por, por uma coisa que eu, que eu citei no, no começo, do, logo quando eu comecei a falar, que foi sobre a dúvida, sobre quanto as pessoas, quanto os homens, sobretudo, duvidavam da capacidade das mulheres em jogar futebol e relegavam a elas funções que eram, são historicamente: ficar, é, tá, sei lá, fazendo, ser dona de casa, cuidar dos filhos, fazer o almoço, essas coisas assim. Então, não imaginavam, não pensavam para a mulher esse lugar de estar ali em pé de igualdade com eles fazendo o que elas gostam, jogando futebol, um esporte, como qualquer outro esporte, são democráticos, tá aí para todo mundo jogar, crianças, qualquer pessoa que tem interesse, que, que goste de verdade, tá, tá para todos. Então, acho que isso também passa muito por essa cultura machista, que o mundo todo está mergulhado, e quando a gente vai para o esporte, a gente vê muito isso, principalmente futebol, qualquer outro esporte, a gente vê como a, a presença da mulher, seja como jogadora, seja como dirigente o jornalista ou até torcedora mesmo que está ali vivenciando né, um, um contexto de uma realidade diferente, mas que continua vivenciando esse contexto esportivo, como que a mulher é subalternizada nesses aspectos. Então eu acho que essa conquista da Nigéria e não só essa, né, porque foi, foi essa, essa foi a terceira Copa que a Nigéria tinha participado em 1999, tinha participado das duas anteriores, como a gente também citou no nosso episódio anterior, a Nigéria participou até hoje de todas as Copas do Mundo de Futebol Feminino, desde, desde a única seleção africana que participou de todas as edições, é, e aí foi, ao longo do tempo foi melhorando, na, prime, no, na primeira Copa caiu na fase de grupos, na segunda também, nessa terceira conseguiu é, chegar um pouco mais longe, num grupo onde tinha Estados Unidos, que desde sempre foi uma seleção fortíssima, né, em Estados Unidos, Coreia do Norte, Dinamarca e a Nigéria, que conseguiu passar em segundo. É, teve uma derrota maiúscula para a seleção dos Estados Unidos, mas ainda assim conseguiu ter duas vitórias sobre a Coreia do Norte e sobre a Dinamarca. É, chegou na, na, nas quartas de final, que foi até hoje, a, é, acho que a, a melhor campanha de uma seleção africana. É, elas conseguiram chegar nas oitavas, na, na última Copa do Mundo né, de 2019, mas nesse formato de 1999 era um pouco diferente, então das, da fase de grupos já ia para as quartas de final, e aí teve esse jogaço contra o Brasil, e eu acho que é, a campanha que elas fizeram até ali representou muito, nesse contexto que a Akid menciona, de realmente provar para as pessoas que elas eram muito capazes, que tinham jogadoras muito capacitadas, de muita qualidade ali, o jogasse contra o Brasil, a gente já até já, já fez tweet, relembrando né, que aconteceu em julho, enfim, em julho de 99, e parecia que estava tudo perdido, o pessoal vai comentar também, é, mas... É, parecia que estava tudo perdido, a Nigéria conseguiu fazer um grande jogo, não saiu com a vitória, mas saiu muito fortalecida pela partida que fez. Então eu acredito que essa campanha que a Nigéria fez especificamente na Copa de 99, mostrou para as pessoas, não só da Nigéria, como para o continente todo, para o mundo todo, tendo em vista que era uma competição internacional, é, a capacidade e a grandiosidade das jogadoras que tinha a seleção naquela época.
1: Antes de passar para o pessoal, rapidinho... Já para contextualizar, então, a gente vai soltar aqui e aí depois já devolvo pro pessoal também é, falando suas impressões sobre, principalmente, esse jogo e essa Copa do Mundo, esse jogo contra o Brasil e essa Copa do Mundo. Para vocês terem uma noção, a gente vai soltar aqui então um trechinho é, de uma reportagem é, da TV Globo, é, se eu não me engano, Mariana Becker. Mariana Becker, né, Carol? Tu tá acostumado a acompanhar a Fórmula 1? Acho que a é Mariana Becker, a repórter.
4: O Brasil está nas semifinais do Campeonato Mundial Feminino de Futebol. A seleção conquistou a vaga com uma vitória dramática sobre a Nigéria
0: e vai enfrentar os Estados Unidos no dia da independência americana.
5: Há 25 anos morando em Washington, Clóvis tem saudade de uma batucada. É uma satisfação muito grande, porque ó, o nosso coração continua lá, só o fio que está aqui. Samba, saudade e futebol. A festa esquenta com o gol de Cidinha, 1 a 0 Brasil. A Nigéria dá espaço e de novo Cidinha, agora de cabeça, faz 2 a 0. O terceiro gol é por cobertura, Nenê. 3 a 0 no primeiro tempo, festa do seu Clóvis, a vaga já parecia garantida. Mas a Nigéria vai buscar o um empate e consegue aos 39 minutos do segundo tempo, 3 a 3. Prorrogação, morte súbita. Maicon é derrubada no ataque. No pé esquerdo da artilheira da Copa está a esperança. Sissi bate a falta com perfeição. Sétimo gol dela no Mundial, o quarto do Brasil. Gol da classificação para a semifinal e para as Olimpíadas do ano 2000.
0: Então, a partir, a partir do que a gente viu como é que foi o jogo, acho que é importante falar que não a trajetória da, da Nigéria na Copa de 99... Não foi assim, grandiosa, não somente por ela ter chegado nas quartas de final, mas como ela caiu nas quartas de final. Ela caiu de pé. Ela mostrou o futebol dela, pesquisando aqui para o episódio sobre esse jogo. Eu vi uma, uma declaração, acho que foi nessa mesma entrevista, inclusive, Luiz, da Mercy, da Mercy Kid falando sobre como o treinador... Inflamou elas para buscar o resultado. Contra uma seleção gigante, né? É, o treinador botou na cabeça delas que elas estavam ali para representar a Nigéria, para representar a família de cada uma, para representar o nome de cada uma. Então, foi meio que uma questão de honra mesmo. Como mulheres, como mulheres africanas, mostrando que tem futebol no Tec, O futebol africano não é... Não é bagunça, vamos dizer assim, não. Né? Tem, tem, tem treinamento, tem tática. Então, eu acho que é isso que a gente pode levar também da, da Copa de 99, que, que foi a melhor, o melhor desempenho da de seleção africana, até hoje.
3: E se a gente levar em consideração né, o que as, que as meninas já falaram aqui, e observando também né, como que se deu essa, essa classificação até as quartas de final e como que a, a Nigéria enfrentou o Brasil, que foi uma partidaça e tal, eu acredito que foi um dos jogos, acho que, mais simbólicos da história, não só do futebol feminino, né, do futebol, porque foi um jogaço, terminou com, com um gol é, na prorrogação, né, era a morte súbita na época, ainda existia, e a busca né, pelo, pela igualdade no placar, acho que tudo isso são ingredientes, que deixam essa partida aí, que fazem dessa partida um, uma grande disputa do futebol mundial, principalmente quando a gente fala de Copa do Mundo, né? Eu acredito que as, as brasileiras também levam com muito carinho essa partida, é, principalmente por terem vencido, né, e tal, mas foi um jogaço, tínhamos duas equipes muito qualificadas em campo, e a Nigéria fez algo que... a, a Nigéria, né, a seleção feminina, fez algo que os, os homens não conseguiram no futebol... É, que, que foi chegar até as quartas de final né na, na principal competição da sua categoria então eu, eu acho que essa essa a gente pode até dizer uma conquista né dessa da classificação até as quartas de final ela tem é, é carregada de muita representatividade né e, e, e também por todo o contexto histórico que a Carol já estou aqui né eu acho que também é um símbolo de autonomia da mulher nigeriana né e, e é mais exemplificado até pelo sucesso dentro de campo da jogadora, né, da Mercia Kid eu acho que ela é que mais representa essa oh, primeira cara. geração de sucesso do futebol feminino nigeriano né, entre Caramba. grandes atletas da história, né, a gente tem que citar isso sempre, porque não, não é só uma jogadora, não é uma seleção que teve apenas uma jogadora histórica não, é uma, geração, é uma seleção que sempre está produzindo grandes atletas e eu acho que eu posso destacar a Mercia Kid como essa representação né, de tudo que, que significou aquele resultado, aquela partida contra o Brasil e a campanha, mesmo em 1999, da Nigéria na Copa do Mundo.
1: É, e sobre, sobre esse jogo, a gente né, pensou em convidar uma pessoa também aí, que trampasse com o futebol feminino, que pudesse nos dar também alguma impressão de, desse jogo, né, como o Rubens disse, um jogo histórico mesmo para a Copa do Mundo, para a seleção nigeriana e para o futebol africano, né, como a Mercia Kid chegou a citar, né, então nesse jogo, que eu, nesse jogo que a gente citou, né, foi no dia 1 de julho né? de 1999 lá nos Estados Unidos, é, então a gente vai convidar um, um parceiro também aí que a gente tá sempre é, trocando interações, digamos assim, no Twitter, né, que é o Rafael Alves, né, um, o idealizador do, do projeto Planeta Futebol Feminino também, né, que é um, uma referência para o futebol feminino, para a cobertura do futebol feminino no Brasil, né, principalmente ali no Twitter também, eles têm podcasts também. Né? Então ele vai nos relatar a impressão dele sobre esse jogo histórico entre Brasil e Nigéria. Fala aí, Rafa.
4: Olá, amigos do Ponta de Lança, prazer enorme falar com vocês, obrigado pelo convite. E ainda mais um convite como esse para falar sobre uma partida tão especial, né? tanto para o Brasil, mas principalmente para a Nigéria, que foi a Copa de 99, as quartas de finais da Copa de 99, onde o Brasil venceu para o 4x3, graças ao gol salvador da Sissi, né? uma cobrança de falta maravilhosa, e naquela época do Golden gol, né, e para quem é mais jovem, o Golden Gol é que deus nos acuda quando tinha na, na prorrogação, que quem fizesse o gol ganhava, então levantava muitas questões, porque, primeiro que todo ataque era chance de gol, então, assim quem tinha coração fraco sofria muito. Segundo que você poderia tomar um gol em um lance besta, uma fala de zaga, um gol contra, um erro de arbitragem, enfim, né? Então, esse contexto aí desse jogo vale, vale muito a pena. O Brasil que tinha muitas atletas interessantes, Cici, Nenê, Cidinha, Pretinha, Formiga começando a carreira, Grazielli começando a carreira, Graziele jogando em alto nível no, no Corinthians, né? É... Tinha um time muito, muito bom e acabou ficando com o terceiro lugar daquela competição. O terceiro lugar naquele Mundial. Perdeu na semifinal e aí foi enfrentar a Noruega na, na decisão de terceiro lugar e nos pênaltis. A Nigéria fez o seu melhor papel em Copas do Mundo. Foi, nessa, né, foi nesse ano, foi em 1999. É, chegar às quartas de finais era um feito fantástico. Vale lembrar que até então... A Nigéria é uma daquelas seleções que nunca ficaram fora de uma Copa, né? e até aquele momento, até 99, ela não tinha uma outra companhia africana, e foi naquela, naquela Copa que a Nigéria é, teve um segundo acompanhante da África, né? antes ela se classificava somente ela, e aí, naquele ano Gana também conseguiu a classificação para a Copa de 99. E, e a Nigéria, obviamente, se a gente fala que o Brasil não tinha condições nenhuma, a Nigéria nem se fala, né? Além de todas as condições estruturais que não havia, ainda tinha toda uma questão é, de negligência mesmo com a mulher no país, por governos autoritários e tudo mais, e até criminalizando né, atletas que jogavam bola. E aí a gente se depara aí com, com exemplos né, é, de atletas que tiveram esse jogo, inclusive fizeram gol. É, como o caso da Mercy Akide, que, né? Foi jogou até 2006. Ela tem uma história legal que em 2001 ela foi eleita a primeira mulher uh, eleita na África como a melhor mulher, a melhor atleta do ano. Até aquele ano somente homens tinham essa premiação. Em 2001 ela foi a primeira. E passaram-se os anos. Ela já faz um trabalho na Virgínia com com equipes universitárias, enfim, até hoje. Uh, se eu não me engano, chegou a ser, inclusive, convidada para ser emba embaixadora da FIFA na, na Copa do Canadá e em outros torneios de base também né? Ela foi bastante reconhecida Outro nome também, Kiroko Sené, Que foi artilheira daquela Copa, inclusive, fez três gols Artilheira da Nigéria, né? Uh, fez três gols, um deles contra o Brasil, inclusive uh, Jogou até 2006, pela seleção jogou até 2003 é, foi um dos grandes nomes aí daquela geração da, da Nigéria. E aí a gente vai caminhando na história depois disso, né? e a gente vê que a Nigéria não conseguiu ainda é, repetir aquele feito, embora a geração melhorou bastante. Né? Se a gente pegar a geração que a Nigéria tem hoje, das atletas que, que tem hoje é, Shinazo Shendu que joga na Suécia a Gibadé também que joga na Noruega, aí tem a Ushuala, que nem precisa falar, talvez seja o grande nome dessa geração é, nigeriana, Ordega que está na China, enfim, entre outros nomes aí que a gente pode citar, e esse, esses nomes fizeram a melhor campanha desde aquela época, né? não superou a campanha de 99, né? Porque chegou nas oitavas de final, mas até então, né? Desde aquela da Copa de 99, em todas as, as Copas, a Nigéria não passava da primeira fase. E aí em 2019 passou para as oitavas de finais, enfrentou o Mortal de Alemanha, não pôde ir longe, né? Mas as condições, obviamente, são muito melhores do que naquela época. E aí, com esses nomes que eu citei, né? Com essa geração que eu citei, a gente tem uma expectativa muito maior de ver uma Nigéria e talvez acho que a, a, a equipe africana que mais tenha condições de alcançar aí melhores resultados em competições, tanto de base quanto a principal, talvez seja a Nigéria pela geração que tem, enfim. Bom, obrigado, adorei poder falar um pouco sobre isso, espero que tenha acrescentado um pouco aí no debate de vocês, tá bom? grande abraço, valeu e até a próxima.
1: Isso aí então, as impressões do Rafael, aí Rafa, sinta-se à vontade aí também. É, para um próximo episódio, certamente a gente ainda vai produzir alguma coisa junto, muito obrigado a ti e a todo o pessoal aí do Planeta Futebol Feminino, é, pela liberação, digamos assim, né do, do Rafa aqui no nosso podcast e, então, indo um pouco mais para frente, né para além da Copa do Mundo de 1999, o pessoal fala, beleza, a Nigéria conquistou praticamente tudo, né? A nível continental e fez uma bela campanha na Copa do Mundo em 99, né? A Copa de 99 que foi um marco também pro futebol feminino. É, mas e depois? Qu quem, quem são essas outras referências dessa geração é, nigeriana que a gente pode citar? É, porque foram 11 conquistas da Copa Africana de Nações até esse momento que a gente está fazendo esse podcast, então é muita coisa. Então como é que a gente consegue situar essas principais referências né, é, que foram se desenvolvendo dentro e fora da Nigéria, mas, mas também a nível de seleção? Quais são as referências para o pessoal né, que está nos ouvindo conhecer assim, para a gente ter uma noção de como foi esse desenvolvimento, principalmente no século XXI né, da, da geração da Super Falcons?
2: É, eu acho que, só pegando mesmo o gancho do tópico anterior que a gente estava falando, eu acho que uma das maiores referências, quando a gente fala assim, quando a gente pensa na Nigéria e em toda a história, é, a gente pensa na Akid, justamente, na Mercy Akid, ela, foi, ela é um, considerada uma das maiores jogadoras, algumas pessoas consideram ela como a maior jogadora da, da seleção nigeriana até hoje, ela conquistou três Copas do Mundo, teve três títulos justamente da, da Copa Africana de Nações Feminina, ela, ela foi eleita, enfim, tem vários títulos individuais, passou por clubes, né, pelo... pelo o Foma Babies, quando o Foma Babies estava dominando ali o, o cenário nacional, depois foi para o Pelican Stars, quando o Pelican Stars também começou a, a dominar um pouco mais desse cenário, cenário nacional no, na liga, né, como a gente já falou. E aí é, foi eleita jogadora africana de 2001, que ela pegou ali do, dos anos 90 para o começo dos anos 2000. É, foi nomeada é, embaixadora do futebol feminino em 2005 pela FIFA. Ela tem um papel muito importante justamente por, por, por tudo que a gente falou aqui até agora, tanto nesse episódio como no outro sobre ela, dar importância do, de como ela realmente toma a frente nessa discussão, nessa valorização do futebol feminino na Nigéria então ela tem uma relevância não só pelos números não só pelos títulos que conquistou é, tanto a nível de clube como a nível de seleções mesmo de, de seleção mesmo e ela tem essa importância também como, ela figura como uma das pessoas mais importantes para aquelas meninas que estão começando para aquelas meninas que olham para ela e, e se inspiram nela por mais que ela não esteja em, na, em atividade hoje né, ela já parou de jogar está aí começando em vias de uma carreira como treinadora também, mas ela tem essa importância, ela é essa referência, com toda certeza, uma das maiores referências para a seleção nigeriana.
3: Pegando o gancho ainda naquela geração né, de, da década de 1990 e da década de 2000, você está aqui um nome, uma, uma atleta muito importante para a história do futebol feminino nigeriano, que foi a Florence Omagbemi, né? Ela, foi a, ela é a jogadora com mais partidas pela Nigéria e disputou quatro Copas do Mundo e uma edição de Jogos Olímpicos. Né? Ela é marcada na história também do futebol nigeriano, não só por atuar dentro de campo, mas também por ser treinadora. Né? Ela tem uma história consolidada no elenco né, da seleção nigeriana. Como jogadora, ela também foi treinadora da Super Falcons. E eu acho que isso acredita ela como uma das maiores... É, como um dos maiores símbolos do futebol feminino nigeriano. Então, eu deixo uma observação também para Florence Omabemi, né, que é uma, grande, é uma grande personagem, na verdade, do futebol feminino dentro da Nigéria.
0: É, eu acrescentaria a lista que vocês dois estão formando: ainda a Perpétua Encoxa, espero estar falando certo, e a Cíntia. Uau, é, jogadores de, de seleção, a Cintia Atacante, a Perpétua Meia, participaram de algumas dessas conquistas da Nigéria, que a gente sabe que é, é a maior campeã da Copa Africana de Nações Femininas, né? e as duas também já levaram o prêmio de jogadora do ano da CAF. Levaram seguidas, assim, de 2004 a 2007, foi só elas duas, e a Perpétua era. Era a maior ganhadora do prêmio, que é ganhado quatro vezes no, na versão feminina e foi batida pela Ushuaala recentemente. Muita, muitas estrelas nigerianas e a gente tem a oportunidade de estar algumas aqui só, porque realmente é uma seleção que, de várias gerações campeãs.
3: E pegando carona aí nessa, nessas conquistas né, de futebolista do ano é, da África, né, é, só um dado interessante, desde 2001, esse prêmio... Ele é entregue né, a uma jogadora que é, teoricamente, a melhor temporada entre as jogadoras africanas. O prêmio é dado pela Confederação Africana de Futebol, que é a CAF. E desde 2001 ele acontece, então, teve duas edições que não aconteceu, que foi 2009 e 2013. Segundo alguns dados aqui que a gente levantou. E a Nigéria, cara, tem 11 conquistas desse prêmio, entendeu? Então é, é muito muito grande, muito representativo, muito excelente assim, o nível de futebol das jogadoras nigerianas. E vale todo o destaque quando a gente vai falar de futebol feminino dentro da África sem, e, e a gente não pode deixar de falar da, da Nigéria que tem uma contribuição gigantesca. Né?
1: E, 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 o, e o curioso também é que quando a gente fala né, de gerações... É, dependendo muito assim da, da formação né, de, gera, de, de gerações é, no futebol de cada país, né, cada seleção, é, se tem, às vezes, algo muito meio que separado. Né? Ó, de 2002 a 2006, tivemos aqui a geração da jogadora X, né, de 2010 a 2014, mas na seleção nigeriana, a gente tem aqui é, diversas gerações que se encontram. Então, quando a gente fala da geração de, do, de 99... Boa parte dessa geração de 99, ela seguiu jogando, pelo menos a, a maioria ali, boa parte dela até 2005, 2006, sabe? Então, os nomes que eu acho que o pessoal citou é, se encontraram em diversos momentos, né? em, diversos, em diversas edições também da Copa Africana de Nações. E elas acabam se encontrando, e o nome que eu vou soltar, eu já soltei no outro episódio também, pelo feito que ela tem, mas que eu acho muito importante, que é o nome Ebi, né, que é a jogadora que em 2019, agora na última Copa do Mundo, ela se tornou a primeira jogadora africana, entre homens e mulheres, a disputar cinco Copas do Mundo, então ela é a atleta africana de todo o continente, né, a, jogar, a disputar mais Copas do Mundo, e ela começou justamente, a primeira Copa do Mundo dela foi lá com 20 anos de idade, lá em 2003 ainda, que ela começou com 20 anos, é, entrou ali com 15 minutos, jogou 15 minutos de, de, em 2003, e desde então é, não deixou mais de ser convocada, e por que, que eu estou citando ela além é, desse contexto? Porque ela começou em 2013 justamente já também com essa geração da Mercy Kid, da Encoxa... É, da Omank então elas se encontram, né? o bastão ele vai sendo passado, e é muito interessante a gente ver isso na seleção nigeriana: que as lendas né, que a gente já se aposentaram, algumas já se aposentaram, a maioria delas, elas passaram o bastão para essas outras lendas né, que ainda jogam na seleção nigeriana, como é o nome Ebi, e que então se tornou ali em 2019, teve esse feito, assim inédito pro continente africano, não é nem só pro futebol feminino, mas pro continente africano, pro futebol é, do continente africano. E eu acho muito interessante esse contexto, porque é falado isso. E, e eu acho interessante mesmo a gente ressaltar mesmo é, esses... Feitos passando é um pouco mais um pouco para frente, assim porque é aquilo, né? São várias, são várias conquistas da seleção nigeriana, né? tanto a nível coletivo e individual, como o pessoal já citou. E o caso da Omagbeme é um caso bastante interessante no sentido negativo, mas que a gente tem que citar é, pra gente dar o contexto de como o futebol nigeriano, ele, a nível local, né, a nível de desenvolvimento, ele tem cedado também né, no, nos últimos anos. Como o Rubens já disse, né, ela foi aí, a primeira jogadora a ser campeã como jogadora, né, atleta, e também como treinadora. Ela treinou a seleção nigeriana na Copa Africana de Nações de 2019 e foi aí então que teve aí um, um, um grande atrito, porque ela fez uma boa campanha conquistou a Copa Africana de Nações como treinadora em 2016 e meses depois ela simplesmente ela foi expedida uh, demitida uh, pela Federação Nigeriana de Futebol e isso gerou um grande atrito justamente no momento em que Após essa conquista de 2016, as jogadoras daquela, daquela, daquele elenco, daquela competição, foram na porta, né, literalmente na porta do governo é, nigeriano, né, da, da federação, cobrar os bônus da, da conquista dos jogos, que não haviam sido pagos. E isso sempre foi um grande problema para as seleções africanas, aí, principalmente feminina. E aí, aí a gente... A gente consegue aí até fazer né, essa alusão com a disparidade né, é, em relação aos salários, aos bônus, né? E até a própria atenção que o futebol feminino nigeriano, mesmo tendo conquistado 11 edições, ainda assim o futebol feminino é, acaba tendo que lidar, as jogadoras acabam tendo que lidar com essas situações. Então, pessoal, qual é. Como é que a gente explica para o pessoal que está nos ouvindo que uma seleção que é vencedor a nível é, continental, participar de todas as Copas do Mundo, ainda assim tem que batalhar é, pela equidade, e se não pela equidade é, salarial, pela dignidade, né? receber o seu salário em dia, ali, receber os bônus das conquistas, então como é que a gente pode explicar para o pessoal essa situação?
0: Isso tá é muito sério, né? São então, os bônus de uma conquista delas, elas foram campeãs com o emblema da federação no peito e a federação não repassa esse dinheiro. Em que mão vai, vai, vai acabar esse dinheiro? Por que é que demora tanto chegar na mão delas, né? E a gente não, não conhece, assim, Casos de seleções masculinas que estão tendo que correr atrás disso o tempo todo. Porque a verdade é que isso não é um caso isolado. Ainda mais quando a gente está falando ali da seleção da Nigéria. Isso aconteceu em 2016, quando elas foram campeãs da Copa Africana de Nações mais uma vez. É, mas voltou a acontecer em 2019, é, quando elas tinham direito à bonificação devido à classificação para a Copa do Mundo e tudo... E, elas, e as jogadoras, as atletas da seleção nigeriana tiveram que protestar para receber o que delas de direito. Então é muito triste essa realidade e a gente observar que isso acontece numa, numa das maiores seleções do continente, sabe? Não é, não é por baixo dos panos, não é um país pequenininho que pouca gente conhece fora do continente. é na Nigéria, o país mais populoso e com o futebol feminino mais famoso do continente africano. Então, ainda tem esse sentimento do machismo, mesmo dentro do futebol tão vitorioso, infelizmente.
2: Tem muito essa questão que a, que a Alice falou, de que não foi a primeira vez que aconteceu né, em 2016, e até hoje, e não foi realmente a primeira vez que aconteceu em 2016, teve um caso da mesma forma que em 2004... É, a, a seleção nigeriana tinha conquistado a Copa Africana de Nações, como aconteceu em 2016, e também a, a Federação da Nigéria não pagou os bônus por essa conquista. Teve também uma série de problemas por causa disso. E aí eu estava dando uma olhada com relação a 2016, o valor que aproximado que elas teriam que receber era de 17.150 dólares, mais ou menos, cada uma. E aí elas fizeram esse protesto, foram para a porta do parlamento mesmo, foram até o presidente tentar falar com, com alguém para cobrar mesmo uma coisa que era do direito delas, porque elas tinham chegado até a, a, a vitória, tinham conquistado a vitória, o, o título, são as maiores campeãs. E por que, que isso aconteceu justamente com elas? Como a Liz falou, é, não é algo que a gente vê com tanta frequência no futebol masculino, apesar de que na época eles alegavam muito que a federação estava passando por problemas financeiros e muitas pessoas tinham sido demitidas na época e que isso tudo estava... Tava favorecendo com que também o, o bônus das atletas não, não fossem pagos, mas na época elas não tinham recebido nem 2 mil é, dólares do dinheiro que elas teriam que receber, que era 17 mil. Então tem toda essa problemática justamente é, de como que o, o futebol feminino, como que se é lidado com o futebol feminino por aí, né? Porque é muito do, do que a gente vê da questão de que as pessoas cobram muito resultados do futebol feminino, assim... Em excesso, quando a gente vê os críticos que dizem que futebol feminino é isso ou aquilo, eles cobram muito, as pessoas cobram muito, sendo que ninguém para para pensar o por trás disso, como que é, como que são os bastidores, quais as condições que aquelas jogadoras estão tendo. A gente está falando a nível de seleção, o a nível de seleção já é o altíssimo nível do futebol. Mas quando a gente para para pensar em clubes, em clubes menores, em clubes de segunda divisão, como que é essa questão em relação a salários, em questão de estrutura mesmo, estrutura física? para as atletas treinarem e como cobrar resultados se não há o investimento, se não há o incentivo às atletas. E nesse caso, que era algo de direito delas e aconteceu não pela primeira vez e não foi a última vez, né, que como a Liz falou, aconteceu em 2019 de novo. Então, é uma coisa, é uma problemática muito grande. Quando a gente para para pensar também que a Omak bem estava é, em 2016, ela passou vários meses sem receber salário, e depois o contrato dela simplesmente não foi renovado, ela tem, ela, uma das falas dela diz que ela tentou se candidatar novamente né, ao cargo quando o contrato dela estava próximo de finalizar, mas ela achou que não precisaria fazer muito, já que ela tinha conquistado, acabado de conquistar uma grande competição. Então, e mesmo assim, ela, o contrato dela não foi renovado, ela foi deixada de lado completamente. Então passa por toda essa preocupação e a gente fica... Se questionando como que, fazendo realmente a comparação com o futebol masculino, até que ponto isso seria, isso aconteceria com o futebol masculino, com um treinador, como que, como que seria lidado, até aqui na seleção brasileira mesmo, feminina de futebol, a gente pôde perceber isso na, na transição ali do, dos treinadores, quando a Emily assumiu e foi cortada muito rápido, então tem toda essa questão e se quando não tem resultados como resultados que eu digo em questão de título mesmo já a, a pessoa já foi cortada muito rapidamente quando a pessoa conquista o título por que, que ela simplesmente não foi, não foi pensada em manter ela no cargo? Toda essa problemática de, de questão de salários atrasados e de bônus que não são pagos tudo isso ainda perpassa muito a realidade do futebol feminino.
3: E só para acrescentar algumas informações aqui sobre as dificuldades né, os desafios que as Mulheres enfrentam no futebol feminino, né? A Ordega e a Ochoala deram uma entrevista antes da Copa do Mundo de 2019, rede de comunicação pública da Inglaterra, né, a BBC, sobre, sobre, sobre todos esses problemas né? É, e esses desafios. E aí a Oshoala disse, relatou, né? Que na África é, não tem muita gente interessada no futebol feminino, né, ela salientou essa questão E também de que os pais né, Não permitem e não querem Que as suas crianças, as suas filhas Se tornem jogadoras de futebol né. Já a Francisca Ordega Ela complementou dizendo que, que Tem muita gente que nem sabe O que está acontecendo com o futebol feminino De fato, né futebol, futebol feminino, tanto nigeriano Quanto africano E aí até mesmo a gente pode colocar Num nível global, né e ela também é, questionou né, se, se com a seleção masculina seria a mesma coisa, porque ela levantou um ponto que foi muito importante, né? um ponto importante a se pensar, que foi a falta de cobertura da mídia local nigeriana sobre a Copa do Mundo de 2019. Né, uma das edições que... Uma, uma das edições não, né, foi a edição que mais teve uma cobertura mesmo tecnológica, investimentos em tecnologia, e a gente viu muitos países dando as, as suas atenções, as devidas atenções ao Mundial de Futebol Feminino, enquanto na Nigéria, né, que é a potência dentro da África, não houve mesmo uma cobertura tão engajada assim dentro da, da seleção feminina, né, que disputou a competição e foi até as oitavas de final. E ainda com grandes atletas, né, como a Francisco Ordega e a Ochoala, que para muitos é, é, tá, está em vias de ser... A, a maior atleta da história do continente, né? Tanto por suas conquistas dentro de campo, é, nos Polêmica, hein? <risos> Tanto nas conquistas dentro de campo, né? Com os clubes europeus, ela teve um destaque muito grande por lá. Também conquistou títulos na na China, como também dentro do futebol local, né? Ela é mega vencedora com a seleção nigeriana. E venceu também, a partir dessas campanhas aí de destaque, ela conquistou várias honrarias, vários prêmios ao longo da sua carreira. E ela que é uma atleta que ainda tem 25 anos, né? então tem muito futebol para demonstrar, para nos presentear também com a sua é, genialidade, né? a sua, sua qualidade que é gigantesca. Né? Então acho que, que a gente tem que escutar mais né? o que essas jogadoras passam, o que também as treinadoras passam dentro da, do, dos bastidores, que às vezes não é muito relatado, é, pelo menos pela mídia, né, mas que, que existem sim percalços e problemas né, estruturais dentro do futebol nigeriano e que eles devem ser solucionados para que haja mesmo desenvolvimento competitivo, principalmente a nível global, né, ainda mais num, num recorte é, atual em que seleções, principalmente europeias, vêm crescendo substancialmente dentro do futebol feminino.
0: Só um detalhezinho sobre o caso da Omagdene ainda, e enquanto ela estava sendo demitida dessa forma e do comando da seleção nigeriana, ela estava aparecendo na lista de 10 treinadoras que poderiam ser eleitas a melhor treinadora do futebol feminino pela FIFA, sabe? Então saía a desproporcionalidade que, que não acontece no futebol masculino.
1: Aí agora vocês imaginam se os principais jogadores da seleção masculina, Canu, Iobo, enfim, né, teriam que ir até a porta da federação reclamar por bônus e salários, né? É, assim, é, é realmente a disparidade. Como? É humilhante. É humilhante, humilhante demais. E é, e é isso, como tu disse mesmo, enquanto a seleção... A... A Federação Nigeriana demitia uma técnica sem nenhuma outra justificativa, e a impressão que fica é o seguinte: a impressão que fica é o seguinte, mesmo a técnica não estando no local, na época ela estava até viajando, nesse mesmo momento ela perdeu um filho também, então veja a crueldade que foi essa demissão ela nem estava no, no país durante esse protesto, mas, pelo que parece, ficou nas entrelinhas que a federação acabou demitindo ela justamente pela, por, por, pela, por essa resposta natural e, obviamente, que justa das atletas, né? Por essa reivindicação, na verdade. Então, é realmente, eu acho que bah, citar esse, essa demissão é, é, é crucial pra gente entender só a ponta do iceberg, né? Da, dessa desigualdade no futebol nigeriano, é, e até assim, né, pra gente repensar também o futebol é, africano como um todo, né, o futebol feminino africano como um todo, que como a gente citou também no outro episódio, na edição 12, é, existe um, plan, um plano de desenvolvimento, né, aí a ser, a ser colocado pela CAF e é muito puxado, né, por pessoas que trabalham no futebol feminino em África, principalmente mulheres africanas, então é importante a gente situar o pessoal disso, e falando, já que a gente já chegou nessa, nessa geração, né, de Ushuala, que segundo o Rubens Echiderme, uh, caminha aí, é, se bem que ela tem um bom tempo, né, pra caminhar, pra ser uma das maiores, se não a maior, uma das maiores ela já é, mas a maior, né, Jogadora nigeriana, 25 anos de idade, recém realmente tem um bom tempo pra alcançar isso daí. Eu, eu dei até uma cutucada no Rubens sobre isso, sobre polêmica, mas agora refletindo, pode ser mesmo que ela aí, caminhe para ser a maior né, do continente. E, e sobre sou isso, fã, inclusive. Cara. Tu é fã, eu também sou fã. Eu e o Rubens, sou inclusive, a gente comentou o jogo. Ficou comentando no WhatsApp o jogo do Barcelona na Champions, os jogos agora. E eu não vou nem comentar. Só, só acho que o Ushuala joga fora de posição no Barcelona. Mas não vou fazer essa polêmica agora nesse podcast, porque é, a gente tem uma geração e um futebol nigeriano aí, né? Tentando dar os seus passos, né? E, e, como, e como é que a gente dá o exemplo pro pessoal que está nos ouvindo, pessoal que já escutou ou não né, o nosso último podcast para a gente situar o desenvolvimento da Liga Nigeriana Feminina no cenário atual, mesmo com esses problemas estruturais, como a gente citou agora, né? como está o patamar da, da Liga Nigeriana, os clubes, como vocês podem dar esses exemplos aqui para o pessoal entender o cenário do futebol nigeriano atual.
2: Então, como a gente já falou um pouco ao longo do podcast né, sobre a estruturação do, do campeonato nacional, do principal campeonato nacional, que inclusive, uma informação que eu falei sobre o campeonato, mas não falei sobre essa informação, que é, a Liga Nacional se desenvolveu relativamente recente, a gente pode dizer assim, né, tem 30 anos, mais ou menos, é, e uma coisa que eu não falei, que eu não citei, é que a associação, né, a Premier League, tem uma presidenta, né, ela é uma mulher, o nome dela é Aisha Falodi, ela é jornalista esportiva nigeriana e ela está no cargo desde 2017. Ela enfim, tá, tem essa aproximação com esporte, ela trabalha com, com esporte, com futebol há, há, algum, há algum tempo e foi eleita é, como presidenta do, do, da associação. Então é uma informação muito legal, que não é algo que a gente vê com tanta frequência, né? muitas mulheres à frente de, de clubes ou de associações de futebol, enfim. Então, é, eu, eu acho algo muito interessante, muito importante né? para a valorização da presença feminina nesse meio esportivo. E aí, só passar aqui rapidamente, o Rubem já, já falou um pouco também sobre isso, as maiores campeãs, é, como também foi destacado, Algumas que dominaram, principalmente o Foma Babes, que começou ali nos anos 90, né, no começo da competição, dominava bastante. Meio que essa dominância se perdeu ao longo do tempo, outras equipes se ultrapassaram e até hoje continuam reinando no, no campeonato nigeriano. E aí o Pelican Stars tem, é o maior campeão, tem oito títulos. O Rivers Angels é o segundo maior campeão com seis títulos e eles dois dividiram o título de 2010. E o Rivers Angels é inclusive o último campeão, né? Foi o campeão de 2019, só que como em 2020 a gente fala de 2019 porque em 2020 não aconteceu, né? Justamente por causa da pandemia do coronavírus. E puxando também um pouco a competição chamada ITL Cup, que existe desde 1991, também é uma das competições que a NWPL organiza. É o nome da competição, né? ITL Cup é o IT é o patrocinador, né? Master, que é uma mega empresa nigeriana que patrocina a competição. E também a gente pode ver um pouquinho desse, dessa predominância dos mesmos clubes, né? O Rivers Angels é o maior campeão da Haiti da Cup. Ele é o segundo maior campeão do Campeonato Nacional mesmo, de futebol tradicional. E da Iteo Cup, ele é o maior campeão com oito títulos. E é justamente essa inversão com o Pelican Stars, que é o segundo maior, que tem seis títulos. E aí o Foma Babies também tem quatro. E a gente percebe, quando a gente vai olhar o, as datas, os anos né, de, de conquistas e tudo, que também o Foma Babies estava ali conquistando tudo mais pelo com, começo, até a metade da década de 90, o Pelican Stars e o Rivers Angels começaram, especialmente o Pelican Stars, foi ali mais para o finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, e aí eles começaram a, junto, juntamente com o Rivers Angels, começaram a surgir mais para o cenário nacional e a contratar os melhores jogadores e tudo, mais nessa, nessa, última, nessa última década. Então, tem essas, essa, esses times que se destacam no cenário. E uma coisa. É, só rapidamente para passar, falando rapidamente só da seleção nigeriana, das últimas convocações, assim, se a gente for pegar das 18 jogadoras que foram convocadas pela última vez, a seleção nigeriana atualmente ocupa o 38º lugar no ranking da FIFA, né? ela é a melhor seleção, quando a gente fala da CAF, ela é a seleção mais bem ranqueada da, entre as seleções africanas, e das, na seleção feminina, 10 das jogadoras jogam na Europa e 8 na Nigéria. Se a gente for pegar, por exemplo, a seleção masculina, é um contraste muito maior, porque se a gente for ver, são 10 que jogam em times da Europa e 8 que jogam é, em times da Nigéria, é mais ou menos ali igual, né? por dois a diferença. quando a gente pega a seleção masculina, por exemplo, a grande maioria dos atletas joga na, na Europa, apenas um que era o, o goleiro, jogava, que agora me falta o nome dele, mas ele joga, joga na Nigéria, e a grande maioria, três, três jogadores jogam na África, ele é o único que joga no próprio país. E a grande maioria dos jogadores está atuando na Europa. Então também pra gente ver essa diferença, esse nivelamento pelo campeonato nacional e como que essas jogadoras também chegam à seleção principal.
1: É, e e para complementar é todo esse contexto que a Carol é, exemplificou muito bem, é o seguinte, é, o Pelicans, né? como a Carol e o pessoal já citou, né, que é, é considerado o maior clube feminino é, da Nigéria, é um clube que também tem perdido é, esse, esse, esse alto patamar né, na história, muito também pelo, é, pela, pelo, pela falta de incentivo do governo, porque qual é o cenário do futebol feminino é, na Nigéria? Cerca de 3 quartos das equipes femininas nigerianas, ou, ou melhor, 75%, é, são estatais. Ou seja, elas dependem unicamente do governo, da verba do governo para existirem. E isso, obviamente, que inclui salários. E, por exemplo, tem uma notícia aqui no All Africa, é, do dia 10 de abril de 2020, em que citam o fato de que as jogadoras do Pelicans elas, elas, elas foram protestar é, literalmente na porta lá do governo em Calabar, né, que é a cidade onde fica, onde reside o time do Pelicans, e pasmem, escutem isso que eu vou dizer, elas não recebem ou não recebiam há cerca de 10 meses, 10 meses, 10 meses sem receber salário, 10 meses, vocês conseguem imaginar o que é trabalhar, jogar futebol, uh, e não receber durante 10 meses, era essa a reivindicação delas, pelo menos até o dia 10 de abril de 2020. Então é isso, é como a Carol e como todos aqui já disseram, é fácil cobrar, mas vejamos o contexto do desenvolvimento do futebol feminino nos países e nos continentes. Dez meses sem receber é um exemplo bem forte né, do, da discrepância em relação ao futebol, ao futebol masculino. Então era só esse contexto mesmo que eu queria deixar aqui para que vocês entendessem o futebol feminino e como é, são as nuances né, em cada país, cada continente e Enfim, esse desenvolvimento que ainda é, ele vai acontecer, mas que não é fácil né, para as garotas, pelo menos as nigerianas, né? É, então, agora a gente vai para o nosso quadro da sessão Ubuntu. Quem nos ouve desde o começo sabe que esse quadro ele vai e volta, mas dessa vez a gente decidiu ele vai ficar agora todo episódio de Mama África FC, sessão Ubuntu, é, a sessão onde vocês vão ter aqui dicas né, culturais, é, musicais, qualquer coisa relacionado ao continente africano e que você possa usufruir aí na internet, seja filme, música, relacionado ao esporte ou não. Então, vou começar pelo Rubens. Rubens, qual é a tua dica aí, a tua dica cultural aí nessa, nessa nossa volta da sessão Ubuntu, diga-se de passagem?
3: Luiz, eu vou deixar a indicação de uma entrevista que é recente com a atual craque, né? da seleção nigeriana que é a Cisar Tioshoala eu dei uma entrevista para o canal We Play Strong The Women's Football Channel para YouTube, YouTube né? esse canal é do YouTube e a entrevista se chama They Tried to Stop Me Playing a tradução livre seria algo como tentaram fazer com que eu parasse de jogar eu acho que é, eu acho que é isso eu não sou muito bom em inglês mas na minha tentativa mas é uma entrevista que fala um pouco sobre o início da carreira dela, como que ela se desenvolveu no futebol, os obstáculos que ela teve que enfrentar para conseguir ingressar em um time profissional, fazer a sua formação também, né, uma, uma etapa anterior, e o sucesso que ela tem hoje em dia dentro da Europa né, e dentro da sua seleção nacional, obviamente.
0: A minha dica, eu confesso, é um filme. Dois filmes. Eu confesso que eu não assisti, mas a minha mãe assistiu e eu confio nela. Tem dois filmes, uma sequência do outro, no, na Netflix, chamado Os Sedutores de Abuja. Na verdade, tem vários filmes de Nollywood, da, da Nigéria, na Netflix. Mas esses dois, ela ficou assim super viciada. A sinopse, é, acho que são os quatro caras. E eles estão como se fossem pequenos, assim... Só que é tudo fachada e eles são espirões e fazem umas coisas assim... Então é comédia e ação, ela morre de rir.
2: Pronto, a Netflix está colocando bastante coisa do continente no catálogo... Do continente africano no catálogo, ultimamente... E uma série que eu assisti... É a primeira temporada que saiu esse ano e eu gostei muito... Foi Blood and Water, que é sangue e água... Que é bem interessante, é uma série adolescente... Ela, mas ela conta uma história bem interessante, bem profunda, bem intensa, e aí é que a irmã da protagonista foi sequestrada quando era bebê, e aí depois de um tempo ela encontra, quando ela já tá adolescente, ela encontra uma moça que ela desconfia que seja a irmã dela que foi sequestrada, tem toda uma trama bem, bem complexa por trás, é uma série sul-africana. E ela já foi renovada para a segunda temporada, então no final você fica com a cara assim, meu Deus, o que aconteceu aqui, mas ela, como ela já foi renovada para a segunda temporada, então tá tudo certo, a gente vai, vai ter um, um desfecho um pouco melhor do que o que terminou, mas ela é realmente uma série muito boa e te surpreende, assim no, no, ao, ao longo da série você fica bem, bem surpreso com a história
1: muito bem a minha dica a minha dica na verdade já dei essa dica umas 500... não mentira 500 vezes não mas umas duas vezes lá no nosso grupo que é um novo o um novo rapper que eu descobri um novo rapper para mim né na verdade ele se chama Burna Boy eu acho que é assim que você fala mas é algo assim pelo menos se escreve do jeito que eu tô falando Burna Boy ele é um rapper nigeriano que ele tá fazendo sucesso aí inclusive ele ele produz suas músicas nos Estados Unidos mas é um compositor e um rapper é, nigeriano e que tem aí conquistado diversos é, diversas posições dos rankings ainda músicas mais tocadas no mundo inclusive no continente africano hoje ele é um dos um dos talvez eu acho que o cantor internacional fora africano né fora do continente que tem sido mais ouvido aí nas plataformas musicais que é o Burna Boy então eu eu indico que vocês escutem o quarto álbum dele 2019 que se chama African Giant ou traduzido o gigante africano, e esse é um é uma obra muito bacana porque é, o nome ele já diz isso: é ele faz uma espécie de uma volta ao a África, né? Ele, ele, enquanto um africano que saiu da Nigéria, né? Foi morar é, fora, mora fora já há algum tempo da Nigéria, mora nos Estados Unidos. Então, esse álbum serve como. Um, uma volta ao seu país de origem. E ele diz isso né, durante algumas entrevistas. Então, Burna Boy, coloque aí no Spotify, no, no YouTube. Eu que escuto bastante YouTube. Coloca no YouTube Burna Boy, o rapper nigeriano. Você não vai se arrepender. Principalmente se você gostar aí de, de rap. Né?
3: E, Luiz, fica aqui uma dica bônus para quem já chegou aí no final do nosso episódio. Que é complementando aí uma outra sugestão de rapper que é o Whiskid. Muito famoso também, principalmente por suas produções dentro dos Estados Unidos e tal, né? Se eu não me engano, ele vive nos Estados Unidos, mas é um, um cara que, que a galera nigeriana e até os meus amigos moçambicanos gostam bastante de escutar. E eu também indico aí um outro artista que é muito importante e que... É, foi foi muito importante para que fosse criado né um filme então uma produção cinematográfica que fez sucesso e faz sucesso ainda dentro é, desses streamings que é o Selakuti né cara um cara gigantesco para o continente africano e para música no contexto geral e ele foi com a sua com a sua canção né Beasts of No Nation ele inspirou é, alguns outros artistas aí o primeiro saiu o livro né depois saiu o filme mas a obra que ele fez é uma canção que tem, se eu não me engano, 30 minutos, e, mas, cara, é uma canção magnífica, deixa essa dica, o, o nosso amigo Marcos Carvalho já nos indicou esse filme também na Netflix, né, para que você é, assista dentro do, do nosso quadro aqui, e eu deixo agora a dica do Felacult, uma dica musical que é muito interessante também, e eu acho que vocês vão gostar bastante, principalmente quem gosta da música do jazz, né? Da música africana. Acho que é uma, uma baita de uma sugestão.
1: Olha só, Potrelança é cultura, vocês acham que é o quê? Acho que a gente não tem referência, a gente tem referência pra caramba. Quem tá chegando, né? Quem tem isso? Quem tá chegando agora no nosso podcast, né? Fomos aí indicados novamente no xadrez verbal. Não que eu queira me achar muito, mas é um fato, eu não posso negar isso. Então, quem tá nos conhecendo agora, aproveitem aproveite pra maratonar os outros episódios do Mafra FC do Mamáfrica FC Continente, e também do Boletim Covid-19 em África. E eu vou me despedindo de vocês já, pessoal, agradecendo também a, a participação aí, nosso segundo episódio seguido, né, é, sobre o futebol feminino em África, agora sobre a geração nigeriana, né, uma potência, e a gente pretende aí também, obviamente, nos, nos próximos meses, próximas semanas aí, continuar também falando sobre outras potências do futebol feminino e trazendo... É um conteúdo de qualidade pra vocês e um, e um conteúdo aí com valor, né, com, com crítica, com, com história, enfim, pra que vocês consigam ter uma noção maior da potência que é o futebol feminino no continente africano. Valeu, galera!
2: Valeu, Luiz, valeu, Liz, Rubens, também o pessoal que escutou a gente até aqui, mais um episódio falando um pouco mais, nos aprofundando um pouco mais sobre a história do futebol feminino em África. É sempre muito bom participar, enfim, já falei isso 500 vezes, mas é porque é mesmo... Muito bom pesquisar, participar. E é isso. Agradecida. Muito agradecida. Eu fico e até a próxima.
0: Valeu, gente. Vou conferir a dica de todo mundo. E até a próxima.
3: Valeu, pessoal. Liz, Carol e Luiz. E também a quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela audiência. Por fazer a gente continuar né, com o ponta de lança. Trazendo mais pautas interessantíssimas como essa aqui e até mais então, um abraço
1: então eu vou me despedindo também né já todo mundo já fez a sua despedida e eu faço né aquele último pedido, sigam as nossas redes sociais, já passamos os 4 mil seguidores lá no Twitter muito obrigado a todo mundo que nos seguiu também estamos quase chegando aos 500 seguidores lá no Instagram e nos sigam, pro, pro de ponta de lança mas só coloquem na ponta de lança nos buscadores que vocês vão ver muito possivelmente vão ver lá é, o nosso símbolo né de perfil. E também no Facebook, quase 2 mil, novamente destacando, quase 2 mil seguidores lá. Quase duas mil curtidas, na verdade, lá no Facebook, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Voltaremos a falar sobre esse tema aqui e aquilo em Ponta de lança é hashtag paixão por usar Até mais, galera!
0: Você ouviu Mama África FC. Um podcast do Ponta de Lança.